0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa sobre el apasionante mundo de la fotografía. En el día de hoy te estaré explicando cómo se realiza una selección fotográfica para luego desarrollar tu proyecto. Bienvenidos a un nuevo programa de Fotoconfere. Soy Federico Murúa, fotógrafo profesional y semana a semana compartimos con ustedes todos nuestros conocimientos y habilidades sobre este apasionante mundo de la fotografía. Seguramente a lo largo de estos meses que has venido siguiendo nuestros programas pues habrá sido practicando y habrá sido tomando fotografías y dices ¿qué hago ahora con toda esta cantidad de fotos que he tomado o cómo hago para seleccionar las mejores fotos? Pues bien, en el programa de hoy te voy a estar dando ideas, te voy a estar dando consejos sobre cómo debemos seleccionar o cómo se realiza una selección fotográfica para luego llevar a cabo un proyecto fotográfico como tal, ya sea una exposición, ya sea un libro fotográfico, ya sea un fotolibro. Así que prepárate porque este programa va a serte mucha, mucha utilidad. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una selección fotográfica es tener muy, muy en claro cuál va a ser nuestro tema, el tema seleccionado, cuál es el objetivo que nosotros queremos alcanzar con esas, con esas fotografías el por qué o el para qué quiero yo mostrar esas fotografías partiendo de allí todo será mucho más fácil y mucho más claro recuerda, primero tienes que seleccionar el tema o la idea de lo que quieres hacer para luego entrar en la selección fotográfica posterior a tener ya el tema seleccionado tienes que tomar en cuenta los recursos y el tiempo disponible. Cuando te hablo de recursos no te hablo solamente de recursos económicos, te hablo de recursos técnicos como equipos, te hablo de tiempo disponible. Recuerda que hay proyectos en fotografía con un tiempo de duración muy cortos o hay proyectos que pueden llevar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sepamos cuánto es el tiempo que tenemos disponible para dedicarlo a ese proyecto y con qué recursos vamos a contar, no solamente los recursos económicos. Tenemos que contar con tiempo, obviamente, tenemos que contar con equipo técnico, tenemos que contar con información, tenemos que contar con permisos, con contactos. Entonces es importantísimo que a la hora de tu armar tu proyecto, tomes en cuenta todos los elementos que estén a tu alcance. Te dije permisos, es algo que en fotografía debemos tener muy, muy en cuenta y es algo que nos va a ayudar muchísimo a la hora de nosotros desarrollar nuestro trabajo fotográfico. Recuerda que al momento de nosotros empezar nuestro proyecto vamos a necesitar algunos permisos, no solamente para hacer las fotos de las personas que estamos fotografiando, sino también dependiendo de las áreas o los sitios donde nosotros est estemos yendo, pues vamos a necesitar algunos permisos. Muchos de estos permisos a veces los solemos saltear cuando nosotros empezamos a tener relaciones previas con amigos, personas, gente que va a estar involucrada en este proyecto sin que ellos lo sepan en un comienzo, pues esa relación, conocer el entorno, conocer las personas... Darnos a conocer es algo muy, muy importante, darnos a conocer nosotros no solamente como fotógrafos, sino como personas. ¿Qué queremos transmitir? ¿Por qué estaríamos haciendo ese trabajo? Si a las personas les gustaría... Y vamos haciendo pues un pequeño filtro y quedándonos con aquellas personas que de una u otra forma nos pueden aportar información positiva a nuestro proyecto fotográfico. Recuerda que la idea es tener las puertas abiertas para hacer la mayor cantidad de fotos y con un contenido realmente importante un contenido que aporte a nuestro a nuestro proyecto a nuestra selección posterior de fotos que en cuanto la idea de hoy es hablarte de una selección de fotos me estoy yendo un poquito más atrás y te estoy explicando el proceso desde cero desde qué es lo que a mí me va a facilitar en mi trabajo como fotógrafo para después hacer esta selección mucho más agradable mucho más cómoda Obviamente, pues si hablamos de fotografía, si hablamos de algún proyecto, si hablamos de salidas, tenemos que hablar, obviamente, de nuestro equipo técnico. Lo hemos dicho en infinidades de programas, lo hemos dicho infinidades de veces... Para cada tipo de fotografía que vayamos a hacer, tenemos que tener un equipo más o menos adecuado. Siempre tratando de que nuestro equipo sea lo más útil posible, lo más versátil posible, lo menos llamativo posible, para que nosotros pues, nos integremos, sobre todo si vamos a estar haciendo fotografías a personas, pues nos integremos mucho más rápido a ese grupo de personas, pasemos desapercibidos, como te lo comenté el, el programa pasado, y pues no generemos tanto nerviosismo o tanta tensión entre las personas que estaríamos fotografiando. Entrando en materia ya directamente fotográfica, en todo proyecto que nosotros estemos realizando o queramos desarrollar, es importante no hacer una sola sesión de fotos. Obviamente la organización previa tiene mucho que ver con esto. Mientras más claro tengamos los objetivos, pues será más fácil Organizar y establecer un plan de trabajo que nos permita hacer varias sesiones de foto de ser posible obviamente hagamos varias dos, tres, cuatro sesiones de foto no nos quedemos con una sola siempre y cuando tengamos la oportunidad obviamente habrán trabajos que tendremos una sola oportunidad y un tiempo extremadamente corto ahí donde nuestra habilidad y nuestro ojo como fotógrafo pues nos va a ayudar muchísimo va a ser la gran diferencia pero contemos con oportunidades o sesiones o trabajos que estemos haciendo que nos van a dar la posibilidad de hacer varias sesiones. Entonces, mientras más sesiones tengamos, pues mejor para nuestras nuestras escenas, nuestras fotos. Lo importante es de cada sesión ir haciendo una selección de fotos para saber qué es lo que tengo, qué es lo que me falta en función del objetivo o de la idea que quiero plan, eh, plantear, o que quiero plasmar con las fotografías, entonces una vez que vaya haciendo cada sesión voy empezando a abrir mi archivo y voy seleccionando las mejores fotos y de allí voy viendo qué es lo que me está faltando para mi proyecto final o para armar realmente toda mi, mi, mi mensaje con, esta, con este trabajo Algo que yo suelo recalcar mucho y me gusta es mantener la relación con el, el entorno que he ido a fotografiar, con las personas con que he estado, con las instituciones a las cuales he hecho algunos trabajos, con los amigos, los conocidos. A veces cometemos el error de, por el simple hecho de haber ido al sitio o con la agrupación o con las personas o en el entorno que hayamos escogido para hacer nuestras fotos, hicimos el trabajo y nos fuimos. Difícilmente vuelven a esos sitios, vuelven a ponerse en contacto con esas personas. Yo siempre he recomendado, lo hago mucho y me ha sido de muchísima, muchísima ayuda, estar en contacto permanente con, con este grupo de personas, con estas instituciones a las cuales me ayudaron en un momento y pues de alguna u otra forma trato de retribuir esa gratitud. Me mantengo en contacto, suministro en algunos casos fotografías. Si bien hay gente, hay fotógrafos que son muy recelosos, me dirán, mis fotos son mías, yo no las regalo, es mi trabajo. A veces enviar un par de fotos a algunas personas que nos han ayudado o hacerle una foto muy particular que te hayan pedido y obsequiar esa foto es una pequeña llave que nos va a abrir una puerta para futuros trabajos. No sabemos en qué oportunidad o en qué momento tenemos que volver allí, tenemos que volver a ubicar a esas personas y pues ese pequeño gesto de dar esa fotografía, de regalar esa fotografía pues nos ayuda, o nos va a ayudar en trabajos posteriores. Y aparte que te queda la relación de amistad, de contacto permanente con esas personas o ese grupo de personas con las cuales has compartido un momento tan especial o estás haciendo ese trabajo tan especial para ti o incluso para ellos. Ahora bien, una vez culminado todo este esta previa del trabajo, ya organicé todo mi trabajo, ya seleccioné mi tema, ya tengo mi, mi idea, mi objetivo, ya dispuse de mis recursos, ya hice los contactos, ya me mantuve, ya cumplí con esa parte previa de, de, mi, de mi proyecto. Tengo ya mis fotos, pero resulta que la idea es trabajar en base a 30 o 40 fotos y fui 5 o 6 veces a hacer las sesiones de fotos y obtuve más de 300 o 400 fotos ¿cómo hago? ¿qué elementos tomo yo en cuenta? para ir limpiando un poco por así decirlo, para quedarme con las mejores fotos, pues bien, esta es la parte interesante, esta es la parte divertida de nuestra selección fotográfica de, este, de, de, de cada proyecto esto te va a servir, estos consejos que te voy a dar te van a servir para seleccionar tus fotos, ya sea para una exposición, ya sea para armar un libro de algún tema puntual que estés, que estés haciendo o quieras hacer, ya sea para armar tu fotolibro. Esta selección de fotos las puedes ir armando incluso para tener tu, tu evolución como fotógrafo, si estás empezando o, ¿por qué no?, si ya tienes una trayectoria interesante, y tienes un tiempo interesante en el campo de la fotografía, pues puedes ir midiendo tu evolución, ¿Cómo ha cambiado tu fotografía desde el comienzo hasta estos tiempos? Siempre es importante hacer una pequeña medición, una pequeña evaluación de los trabajos que hemos hecho, a ver qué tanto, hemos, qué tanto hemos evolucionado en la fotografía, si estamos al día, si nos hemos quedado. Esto te va a ayudar también a definir tu estilo, porque te vas a encontrar con trabajos, con fotografías que tú mismo has hecho. y Dices, me gusta más este estilo que este otro. De repente eres... Eh, muy práctico, dominas muy bien el arte de, de la fotografía en blanco y negro y no lo vas a saber hasta tanto no tengas fotos, no empieces a hacer esa, esa, ese recorrido visual de los trabajos que tiempo a tiempo vienes haciendo ojo, te hablo de fotografías que has hecho 2, 3, 4, 5 años atrás vienes con una pequeña revisión de tus fotos aun cuando las consideres que no son las mejores cuidado con eso por allí hay fotos que tomamos hoy, que no nos gustan, las archivamos, las guardamos y más adelante, un par de años después, las estamos revisando decimos esto me parece interesante, aquí podría, para hacer mejor esta foto, haría esto. Hoy en día no tomaría ese ángulo, sino este otro. Entonces es un ejercicio muy, muy válido la revisión permanente de nuestros trabajos que hemos hecho. Pero volviendo al tema, quiero seleccionar 30 fotos, 40 fotos para este proyecto. ¿Qué me dice la cantidad de fotos que tengo que tener? Porque yo te puedo decir 30 40 fotos, pero tú realmente necesitas 10. O el trabajo te dice, o el tema te dice, no más de 10 fotos. ¿Qué es lo que a nosotros nos dicen? ¿Cómo contar esa famosa historia fotográfica? Vamos a contar una historia con 10 fotos y nos rompemos la cabeza diciendo ¿Cómo hago para seleccionar 10 fotos si saqué 300? Pues bien, aquí es donde juega un papel muy importante. La primera parte de todo este proceso... Que con el cual empezamos el programa de hoy tu objetivo, tu para qué y tu por qué con esas tres palabras pues empiezas a definir un poco cuántas fotos vas a trabajar tienes claro el objetivo del, del tema que estás planteando del tema que quieres dar a conocer tienes claro el por qué lo quieres hacer y tienes claro el para qué lo quieres hacer pues con esas tres palabras bien claras con esas tres ideas bien definidas ya tú puedes empezar a armar una muy buena selección de fotos Obviamente tiene que ver mucho con el contexto, con lo que has hecho. Pero te va a ayudar muchísimo a definir cuántas fotos tienes que tener o con cuántas fotos tú puedes contar una historia. Ojo, aquí es importante tener en cuenta una cosa. No porque tengo más cantidad de fotos lo voy a explicar mejor o voy a contar mejor mi historia. Y tampoco por tener pocas fotos lo dije todo. Si bien la persona que va a estar observando nuestros trabajos se va a hacer una idea él le va a agregar esa, esa, ese condimento tan especial como es su, su creatividad como es su imaginación es su forma de leer las fotos nosotros como autores tenemos que tener muy muy claro el lenguaje que vamos a utilizar cómo dejarle a la persona al observador por decirlo de esta forma dejarle bien claro el tema aun cuanto con una cierta chispa o con una cierta ventanita abierta para su aporte, para su imaginación para su interpretación de ese tema entonces, recomendamos hay historias que las podemos contar con 10 fotos te hago un ejemplo una, una pequeña sesión de fotos de una boda por ejemplo, de un preboda a los amigos de la fotografía social que nos escuchan y dice, bueno, yo hago una boda o una sesión, una preboda eh, con cuántas fotos yo puedo presentar para que más o menos la, la gente se haga una idea. Mira, más o menos unas 10, máximo 15 fotos en una preboda y estamos, yo creo que en, en, en el orden de imágenes necesarias. Una sesión preboda te puede tomar entre 200 y 300 fotos. De esas 200 300 fotos tranquilamente puedes seleccionar un máximo de 15, un mínimo de 5 y pues ahí cuentas, una pequeña historia mientras más compleja, más larga sea la historia, pues obviamente la cantidad de fotografías pues debería ser mayor, decimos debería hay quienes tienen la habilidad de con una imagen decir mucho o ser muy explícitos hay quienes nos cuesta un poquito más todo depende el ojo del fotógrafo y esto es muy importante, por eso mientras más tiempo practiquemos más tiempo estemos desarrollando nuestra visión o como digo yo mientras más tiempo estemos educando el ojo pues las fotografías van a ser mejor y van a hablar por sí solas pero entonces te recomiendo empezamos con un, una pequeña una primera revisión partamos que hicimos un trabajo con 500 fotografías el día de hoy me siento hago una pequeña selección y tomé 200 fotos recomiendo para la próxima revisión Vamos a tratar de hacer dos, tres o hasta cuatro revisiones de esas, mismas, de esas fotos. Vamos a hacer especie de cuatro filtros, ¿sí? seleccionando las fotos unas cuatro veces. Entre revisión y revisión vamos a dejar pasar dos, tres días o una semana. Si contamos con el tiempo, lo mejor es dejar pasar dos, tres, cuatro días entre una revisión y otra. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nosotros a despejar un poco la cabeza. A ordenar las ideas, a ordenar esas imágenes y estar más claro en qué es lo que yo quiero transmitir y con qué fotos puedo ir diciendo eso que tengo por allí, ese mensaje, ese, ese para qué lo estoy haciendo, ese objetivo de lo que quiero dar a conocer, mi, 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 mi mensaje. Si lo hacemos todo, si lo queremos hacer todo el mismo día, pues nos vamos a abarrotar el cerebro de esas, de esas imágenes y por eso nos va a ser muy confuso el tema. Por eso recomiendo, de la primera revisión a la segunda, dejar pasar dos, tres, dos o tres días. Vamos a salir, tomemos aire, hablemos con alguien. Hagamos el comentario en medio de ese proceso de selección, de esos días que estoy seleccionando mis fotos, hablemos con otras personas, expliquemosles un poco lo que estamos haciendo, lo que quiero hacer y que, a ver cuál es el, el feedback que voy a recibir de esos comentarios. Por allí me he sorprendido porque hay personas que... Tienen conocimientos muy vagos sobre fotografía, no son fotógrafos y te hacen aportes o te hacen comentarios que son realmente muy válidos y que analizándolos fríamente, pues aportan muchísimo a tu trabajo. Entonces no te quieras quedar solamente con la opinión o los consejos, los comentarios de expertos, de fotógrafos o del amigo con el que siempre andas haciendo fotos porque a veces hay consejos que vienen de afuera de personas no relacionadas a la fotografía que realmente te van a dar un valor agregado a tu trabajo entonces tómalos muy en cuenta no los dejes por fuera porque son personas que te van a ayudar muchísimo, recuerda que esas personas también van a ver tus fotografías muchas veces nuestros trabajos son vistos si bien por otro fotógrafo hay un común denominador que son personas que no si bien les gusta la fotografía no manejan toda una parte técnica no manejan toda la parte artística de la fotografía que nosotros en algún momento determinado empezamos a manejar entonces esa apreciación siempre es válida vamos a escuchar a las personas que no son fotógrafos también volvemos a una segunda revisión y de arrancamos con un lote de 500 fotos seleccionamos 200 empiezo a ver esas 200 fotos nuevamente, ahí hago otro filtro, supongamos que de esas 200 fotos seleccioné 100 solamente, ya voy empezando a reducir mi volumen de fotos, supongamos que quiero trabajar con un tope de 30 fotos, dejo pasar dos o tres días y vuelvo a revisar esas 200 fotos, Esas, perdón esas 100 fotos, vuelvo a hacer el ejercicio, vuelvo a limpiar, no tengo que limpiar el, la mitad de las fotos que estoy viendo, si empecé con 200, si, si empecé con 500, llegó a 200 por decir un número, la cantidad la van a colocar ustedes en función de lo que hayan hecho, pero más o menos vamos a ir filtrando en un 50, 60, 50, 60. La idea es quedarnos con un tope no mayor a 30 fotos, 30, 40 fotos. ¿Para qué tipo de trabajo? Te comento, para que te ubiques un poco más. Si quieres presentar un fotolibro a una pareja, que se ha casado y te tocó hacer o le decidiste hacerle las fotos, ser el fotógrafo de su boda, pues un fotolibro con 40, 50 fotos, pues es un eh, número aceptable de fotografías. Hay quienes podrán decirme, no, yo entrego más, a mí me gusta armar un álbum más completo, es totalmente válido. Recuerden que esto es la forma en cómo yo comunico, hablo, cuento mi historia. Hay fotógrafos que con 30, 40 fotos, hablan de una boda y los trabajos son increíbles. Como hay fotógrafos que dicen, sí, mi historia gusta, 30 fotos es necesaria, pero el cliente me pidió, qué sé yo, 80 fotos. Bueno, armar la historia en función de 80 fotos, no hay problema. Tienes que estar claro que esta es una forma, una estructura de trabajo que es válida para hacer una selección de fotos. Revisas una vez, filtras la mitad la primera vez y así así lo vas llevando. Tiene mucho que ver, ojo, tiene mucho que ver la cantidad de fotos que tomaste durante tu evento, durante tu salida fotográfica, durante tu investigación. Por eso recomendamos hacer varias sesiones de fotos de ser posible. Estamos claros que en una boda se da una sola vez, por lo menos con esa pareja. Este, ahí tienes que tratar de sacar la mayor cantidad de fotos. Fotos que realmente te vayan a servir, te vayan a nutrir tu trabajo. No disparar por disparar. He visto fotógrafos que levantan la mano en plena fiesta, levantan la cámara y disparan, vamos a ver qué pesco. El 99% de los casos no se pesca ninguna foto interesante, realmente se los digo. Hemos hecho el ejercicio y no sale absolutamente nada positivo, nada útil. Entonces eh, la idea es, saca, trate de hacer grandes cantidades de fotos para que tengas material para seleccionar. Mejor que te sobre y no que te falte. En tu selección, si bien ya tienes la idea, vas a sacar lo mejor de cada imagen, no tengas miedo de sacar una foto cuando, te, cuando estés en duda. Coloca una al lado de la otra, dice, esta foto tiene algo que no me termina de convencer. Retírala, sácala de la selección. Esperas unos días, vuelves a ver y ahí te terminas de convencer. ¿Hace falta esa foto o no hace falta? La foto que sacamos, la foto que por allí me genera un poquito de dudas. Eso es importante hacerlo. Cuando alguna foto, alguna imagen, te genere dudas dentro de una selección de fotos, sácala, no lo pienses dos veces, retírala. Tiene algo que no me termine de convencer, los tonos, el enfoque, el encuadre, eh, la persona que aparece allí, el gesto, la expresión. Si hay algo que no te termina de cerrar, tss, retire la foto. ¿Por qué te digo esto? Recuerda que las fotos que nosotros seleccionemos siempre tienen que sumar. Trata que la foto siempre diga algo en esa historia, siempre tenga algo de impacto visual, siempre te tiene que sumar a tu trabajo. Recuerda, son 500 originales y vas a terminar con 30-40. Que cada una de esas 30-40 fotos diga algo, te sume a tu historia. Una vez que tengas hecha esta selección, supongamos 40 fotos, trata de presentarla a alguien. Para que, se, para que te dé esa opinión alguien que o conozca o que no conozca de fotografía no necesariamente tiene que ser otro fotógrafo a veces una opinión de afuera tiene mejor análisis o mejor gusto que la de un fotógrafo recuerda que nosotros los fotógrafos de tanta técnica, tanto estudio tanta cámara, tanta salida siempre estamos buscando la perfección siempre estamos buscando la mejor forma nos volvemos sin darnos cuenta demasiado exigentes con nosotros mismos, somos demasiado técnicos por allí o demasiado artísticos, ¿por qué no? por allí perdemos un poquito el, 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 el gusto o el olfato no siempre es así, ojo, no quiero decir que mientras más tiempo tengamos dentro de la fotografía, pues vamos decayendo, no, a veces nos, nos dejamos llevar por tanto tecnicismo por tanta marca, por tantos modelos de cámara, que olvidamos un poco el, el sentido original de la fotografía que es transmitir, entonces para que, como digo yo para que volvamos a poner los pies en la tierra pidámosle la opinión a personas que no saben nada de fotografía o personas que no son fotógrafos directamente a ver qué nos dicen ellos del trabajo que hemos hecho por allí ven algo que nosotros no hemos visto y es totalmente válido finalmente pues lo que tenemos que hacer es hacer un buen trabajo de postproducción una, una buena edición de las fotografías un buen armado a la hora de nosotros armar nuestro fotolibro o nuestra, supongamos que estamos con el fotolibro, coloquemos las fotos de, de mayor impacto visual, las fotos que más nos gustaron, coloquémoslas siempre en hojas completas de nuestro fotolibro, tamaño gigante, porque son las fotos que van a resaltar. Las fotos de menor impacto visual, de esa selección que ya hemos hecho, las podemos colocar en un tamaño de media página. No más pequeño de eso, porque por ahí se nos van a perder las imágenes, se nos va a perder un poquito la... la la magia, la composición, la idea del mensaje. Me gusta entregar trabajos con fotografías, por lo menos en un tamaño de 6x8. Me gusta que la fotografía sea, sea grande, se pueda ver sin tanto problema. Fotos muy pequeñas, por allí como que se nos pierden, quedan hasta cierto punto mudas, le digo yo, porque la persona realmente no, no, no aprecia, no puede disfrutar de toda la, la fotografía eh, tal cual con todos los elementos que hay allí dentro ¿no? con, con esa composición que nosotros hemos buscado, que hemos pensado, que hemos armado por eso mientras más grande sea la foto eh, mejor es para la persona que la está viendo y obviamente pues para nosotros también la foto siempre va a lucir más entonces recomiendo tamaños 6x8 en adelante, 6x8 pulgadas en adelante para, que, que se, para el mejor disfrute un buen programa de edición no exagerar con, con los tonos, con los colores, con la saturación. También esto queda a gusto, a criterio de cada quien. Pero recordemos que la fotografía, mientras más real sea, pues muchísimo mejor. A menos que estemos trabajando con algún tema surrealista, algo ya de más, eh, demasiado artístico. Bueno, es también válido. Pero en modo particular, en modo personal, yo, me gusta trabajar mucho con la fotografía que sea más natural, más, más real, más viva, entonces por aquí tratamos de modificar un poquito lo, lo menos posible la fotografía, así que ese es otro tema que anda dando vuelta, el tema de que la, la fotografía se debe o no se debe editar, la fotografía tiene que ser lo más real posible, la edición no es, no es recomendable, eso va de acuerdo a los gustos no podemos decir que está bien, tampoco podemos decir que está mal va al criterio y al gusto pues obviamente del fotógrafo o del cliente según sea el caso si nos han contratado y nos han dicho mira yo quiero todas las fotografías en blanco y negro pues el mundo no es en blanco y negro así que pues nosotros entregamos el trabajo en blanco y negro porque es una decisión del cliente y es totalmente válido así que pues espero que con, con estos pequeños consejos que te he traído el día de hoy pues te sean de utilidad a la hora de tú empezar a armar tu proyecto fotográfico tú, o empezar a hacer un ejercicio de selección de fotos como hago yo para contar una historia que a veces nos cuesta tanto al comienzo es muy complejo, se nos rompe un poquito la cabeza tratando de decir esta foto aquella o aquella pero una vez que nosotros vamos desarrollando el ejercicio vamos haciendo la práctica pues se nos va haciendo un poquito más fácil Bien, y ya que estamos cerrando el programa por el día de hoy quiero agradecer a las personas que nos están escuchando en Estados Unidos tenemos una gran audiencia en Estados Unidos, así que muchísimas gracias por seguirnos, ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola arroba .com. también nos pueden seguir a través de nuestro Instagram arroba fotoconfede nos pueden seguir a través de nuestro Facebook estamos como Federico Murúa y también nos pueden eh, seguir, pueden ver algo de nuestros trabajos en nuestra página web www.federicomurúa.com así que los amigos de Estados Unidos, muchísimas gracias, el programa nos eh, llega por aquellas latitudes, así que pues buenísimo, saludos a las personas que nos siguen desde Irlanda también hemos tenido algunos mensajitos desde Irlanda, personas no necesariamente holandeses son personas de Sudamérica que se encuentran viviendo por aquellas latitudes y que pues eh, han encontrado el programa y se han quedado enganchados y les gusta lo, lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Al igual desde Suiza, hemos tenido por allí algunos mensajes. Obviamente de este lado, desde Venezuela, nos siguen mucho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al público que tenemos allí en Venezuela, al público de España, que también es bastante importante, más de este lado nuevamente a los amigos de Chile y a los amigos de Perú, muchísimas gracias por habernos escrito esta semana. Así que por aquí tengo pendientes, no se nos ha olvidado un programa sobre fotógrafos eh, de Bolivia, Estamos preparando, así que próximamente lo vamos a estar eh, anunciando y lo vamos a estar sacando pues, en, en un programa. Así que pendiente a nuestros amigos de Bolivia. Bien, y ya para cerrar el programa el día de hoy, recuerden que estamos cerrando en esta nueva etapa, por así decirlo, con alguna frase, algún pensamiento, algún fotógrafo mm, de renombre, de trayectoria, si se quiere. Y en esta semana le toca al señor Ansel Adams, fotógrafo estadounidense que, como ya algunos lo saben, es el, la persona quien desarrolló el llamado sistema de zonas. Trabajó Ancelada muchísimo con el blanco y negro, fue su, su, su gran trabajo, su gran aporte a la fotografía. El sistema de zonas, el cual permite llevar las tonalidades de, de gris a negro y blanco a su máxima expresión. Y pues desarrolló el arte del blanco y negro en la fotografía de paisaje, algo que no es nada, nada fácil. Así que bueno, si te gusta el blanco y negro, si te gusta el paisajismo, o si realmente tienes curiosidad por saber cómo es eso de fotografía de paisaje en blanco y negro, pues aquí tienes al padre de la fotografía en blanco y negro, el señor Ansel Adams, estadounidense, nacido en el año 1902 en California, Estados Unidos. Y de él va a ser... La frase con la cual vamos a cerrar el día de hoy y tiene que ver un poquito con lo que hemos hablado en este programa. Answer Adams nos dejó la frase que dice que el componente más importante de una cámara está detrás de ella. Ahí te la dejo, lo puedes analizarlo. Somos nosotros mismos los fotógrafos, nuestra visión. Así que ya lo sabes, sal. sal la calle, sal tu entorno, sal al parque, en la medida de lo que pueda, si se permite. Recuerden que estamos aún con estos días de cuarentena, un poco más flexible en algunos sitios, en algunos países, en otros no, pero en la medida de lo posible, sanamente. Pues, eh, Recuerda que primero está la salud y nos tenemos que cuidar, si no nos cuidamos nosotros, pues ni modo, no vamos a poder seguir haciendo fotografías. Pero eh, en la medida de lo posible, si tienes la oportunidad, sal, haz buenas fotos, practica y tienes una herramienta más para entretenerte un rato en, en, en estos días de, de cuarentena. Empieza a practicar el ejercicio de la selección fotográfica. ¿Cómo selecciono X cantidad de fotos? Tienes una pequeña idea, ten muy en claro el objetivo, el por qué y el para qué. Y de ahí se desprende lo demás. Cualquier duda o consulta nos lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Bien, esto es todo por el programa del día de hoy. Nos encontramos en un nuevo programa.